Otra vez en tela de juicio lo que pasa con Greg Berhalter y la selección de los Estados Unidos después de ponerse como líderes en el octagonal final de la CONCACAF rumbo a Qatar, se van al Rommel Fernández, juegan contra Panamá, se traen una derrota y las dudas saltan en Team USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Footbox USA. Hoy junto a Rodolfo Landeros. Rodo, como siempre, abrazo de costa a costa desde Miami hasta Los Ángeles. Volvieron las dudas a Team USA. ¿Qué tal, mi Fer? Te saludo con mucho gusto. Abrazo desde la ciudad de los sueños. Sí, la verdad que Greg Berhalter decía, después del gran partido que tuvieron contra Jamaica, si ustedes creen en el vestidor, si ustedes creen que ya están clasificados eh, y vamos a ir con esa mentalidad, si ya están clasificados a Qatar 2022... Panamá nos va a castigar y pues mira eh, eh, lo que son las cosas no realizó siete modificaciones pensando en esta triple fecha creo que fueron demasiadas pero creo que la más importante fue la de Tyler Adams creo que no hay ningún jugador que le aporte tanto equilibrio y balance en el medio campo que sea capaz de orquestar a esta selección como Tyler Adams. Yo creo que se, por algo Greg Berhalter desde hace un par de años lo tenía en mente para capitán del equipo y pues bueno, creo que se notó muchísimo su ausencia, entre otros jugadores. no Acá le dio la responsabilidad a Kelly Nacosta, pero me parece que lo de Tyler Adams eh, eh, es necesario y el problema es cuando no esté en caso de lesión, ¿a quién vas a poner? Entonces esa tendría que ser la gran duda y lo que más tendría que ocuparle a Berhalter ahora mismo. Yo destacaría también a Rodo, las ausencias de Serginho Dest y de Pepi en el 11 titular, ¿no? Lo de Dest se veía venir, terminó con molestias, lo, lo decíamos en el, en el podcast anterior, ¿para qué forzar la máquina cuando ya tenías el, el partido resuelto, ¿no? Y, y Dest otra vez termina, termina con molestias en esa victoria del equipo de los Estados Unidos, dos goles por cero ante Jamaica, lo retira del campo y, y hoy le da descanso, ¿no? No, 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 le da, no le da minutos contra Panamá y sí, sí te marca una diferencia, ¿no? Por la banda derecha, un tipo que eh, profundiza siempre, que tiene las ideas claras cuando llega la última hora, que recorre la milla sin ningún problema por ese sector de la derecha. Y lo de Pepi, yo te diría, no, Pepi no pari, ¿no? Porque si no está Pepi dentro del campo... ¿Quién marca? Sardes eh, trae el arco cerrado en la selección de los Estados Unidos, más allá de que también ha, ha, ha marcado en otros partidos, pero lo cierto es que contra Jamaica no apareció, ahora no vuelve a aparecer y, y, y lo de Pepi pues también va ganando protagonismo en, dentro del once titular, ¿no? La, la importancia de este centro delantero. Sí, sí, bueno, apareció Sardes, pero para el otro lado, porque más allá de que el gol se lo dieran, se lo otorgaron a Aníbal Godoy, a mí me parece que Sardes es el que desvía y mete a propia portería. Y, y te pones a ver los números, no tuvieron ni un solo disparo a portería. Es de las cifras más bajas en la historia de selección de Estados Unidos en mucho tiempo en las eliminatorias. Entonces, ¿qué te preocupa? Pues no generas y no llegas. O sea, la verdad, eh, eh, no generas y no, le, no, no, no tocas la puerta. Esa es la situación que, que me parece que fue un, una circunstancia muy polarizante de lo que vimos ante Jamaica, lo de 
el Rommel Fernández, que por cierto fue la primera victoria de Panamá contra Estados Unidos. Estaban celebrando como, como, como una clasificación sí. a la Copa del Mundo, ¿no? Sí, Obviamente sí, sí. es motivación sensacional. Estaba escuchando la narración original ahí en Panamá de los colegas y era una locura, mi verdad. Turner en portería, Moore, McKenzie, Zimmer y Bello en defensa. Acosta, Musa y Lejet en el centro del campo. En punta jugó Arreola, Wea y Izardes. Eh, lo de Lejet también creo que queda de ver, ¿eh? Queda de ver en el centro del campo. Ya hablabas de, de la importancia de un tipo como, como Turner, pero eh, Lejet que, que lo habíamos visto bien en, en ediciones pasadas me parece que le ha costado ya en eliminatoria con, con Team USA Sí, sin lugar a dudas, la de Weston McKenney, no también que tenía una lesión y por el protocolo de COVID eh, Juventus dijeron que, que no, lo, no lo utilizaran entonces por eso fue baja el mediocampista de, de la Juventus, entonces eh, principalmente yo lo que aquejo es lo del mediocampo o sea, si no está Adams eh, no, 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 no va a funcionar más allá de que entró en la segunda parte creo que no fue suficiente eh, no, no, no se adaptaron bien a la intensidad que, que, que sí trajo al campo la selección canalera y, y, y lo del Jet, completamente de acuerdo es, es extraño cómo eh, tiene estos bandazos, no es un jugador con muchísimo talento, mucha calidad lo, lo vemos brillando eh, en el LA Galaxy y acá le cuesta le cuesta un poco, ¿no? Y, y Yunus Musa, que también había tenido un buen partido, pues acá tampoco fue el, el, el esperado. Entonces, pues bueno, al final a Estados Unidos no le queda más que pues ya cambiar el chip, pensar en el próximo miércoles para recibir a la selección de Costa Rica, que pues también viene de, de, de sumar tres puntos, ¿no? Entonces no va a ser una situación que le, que le, que le sea incómodo, o sea, va a ser, va a ser complicado. Eh, se van a enfrentar ahí en el Lower Duncan Field en Columbus, Ohio la fortaleza de Estados Unidos donde tiene que hacerse fuerte en casa donde no debes dejar escapar eh, puntos eh, y para poder mantener ese, ese camino porque ahorita estás igualado en unidades con Panamá Sí, 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 eso fue lo que significó perder eh, perder justamente en el Rommel Fernández ahora, se, se prenden las alarmas nuevamente con el tema de, de Greg Berhalter vuelve a entrar en la, en la cuerdita y vamos a estar hablando de esto durante toda la eliminatoria Rodo, porque contrario a lo que pasaba en otros procesos de la selección de los Estados Unidos, en donde el técnico eh, caminaba, respiraba tranquilo, estuviera como estuviera yo, yo siento un entorno distinto en este en este proceso, porque dentro del de, de soccer, de la Federación de Soccer de los Estados Unidos, ir al Mundial de Qatar es clave, es, es pieza fundamental para la planeación que ellos están haciendo de su Mundial. Sí, no, y al final, o sea, tienes que, tiene su once titular, ¿no? Y digo, le faltan las ausencias de Gio Reina y Pulisic al partido que vimos eh, la semana pasada ante Jamaica. Creo que ese tendría que ser el once titular. Aronson, uh -huh. que le da muchísimo vértigo, también le faltó eh, eso a Timothy Wea en este partido. Eh, al final, creo que hay mucho aprendizaje. No sé si lo pondré en la cuerda floja, yo le diría más el aprendizaje que no puedes hacer tantas modificaciones que Tyler Adams tiene que ser tu, tu, tu titular eh, entiendo el tema de, del viaje, fueron cuatro horas y media, es la humedad ahí en ¿Subestimó Panamá. a Panamá? No sé si subestimó, yo creo que más bien que estaba cuidando sus piezas para 
eh, poder tener a todas sus eh, a todos sus elementos completos ahí en en este en, en, casa. en Columbus exactamente entonces yo me parece que quiso rotar le para la próxima fecha no va a tener que hacer tantos porque creo que sí se ve bastante mermado el equipo y tendría que tendría que irse con sus caballos de pelea Sí, eh, yo creo que fueron demasiadas modificaciones, eh, Rodo, eh, de un partido para otro. Eh, entiendo lo de lo de que le tienes que dar descanso por la triple fecha, porque por ahí eh, algunos jugadores que vienen de Europa, pues traen inclusive el, el viaje transatlántico en las piernas, pero eh, creo que fueron demasiadas, demasiadas modificaciones. Se vio en el funcionamiento colectivo. Eh, creo que Pepi tendría que ser titular sí o sí. Además, eh, el niño tiene 18 años, o sea que puede jugar cinco partidos a la semana y no le va a pasar absolutamente nada claro. y eh, hablábamos ya de lo de, de lo que pesa también la ausencia de, de otro hombre como eh, Serginho Dest, obligado ahora Team USA a, a sacar los tres puntos en casa, en un partido que va a ser complicadísimo porque además Costa Rica viene de ganar, empieza a tener otra vez aspiraciones Costa Rica de meterse eh, pues por lo menos a la pelea no buscando estar en, en esa lucha por un boleto a, a Qatar y eh, por otro lado te viene cierras en casa con Columbus contra Costa Rica y tu próximo partido de eliminatoria es contra México, ¿eh? Qué lindo, qué lindo ese partido. O sea, y sobre todo por lo que pasó en verano, ¿no? Fueron dos finales, dos ganadas por Estados Unidos. México con la obligación de, de, de redimirse, ¿no? De decir, ok, te dimos esos torneos, aquí vamos a clasificar a la Copa del Mundo. O sea, no te da nada el ser primer lugar. Y yo creo que al final México tiene que seguir sumando de a tres pensando en ser cabeza de serie en la Copa del Mundo. Ese tendría que ser el objetivo, pero con Estados Unidos eh, ya prohibido perder. O sea, este es de los, de los partidos que no quieres, no quieres ceder absolutamente nada. Y se van a estar enfrentando en el Tokyo Stadium. Por primera vez jugarán en Cincinnati. Esto fue lo que decidieron de jugar en Ohio. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Pues al final... Raro, ¿no? Cerca. Salirte de Columbus, pero bueno. Sí, sí, sí. Es, 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 es cerca de ahí, es Ohio. Hay pocos mexicanos, va a estar frío. Me imagino que estará frío para el 12 de noviembre. Entonces, eh, pinta para ser una fecha bastante agradable y, y creo que va a ser de los mejores partidos que veremos en esta eliminatoria. Es el, el más esperado, evidentemente, de, de la eliminatoria de CONCACAF, el, el eh, clásico del área entre la selección de México y Team USA, pero antes, insisto, eh, no va a ser fácil, más allá de que jueguen en casa, enfrentar a, a Costa Rica. Creo que el 11 será muy similar a lo que vimos, como bien lo decías, ante Jamaica en el primer partido de esta fecha triple y que Berharter esto lo tendrá que tomar como experiencia, como bien lo comentas. Eh, madurar las eliminatorias no, no las puedes tomar tan a la ligera y, y no puedes hacer tantos cambios de un partido a otro cuando además tienes ausencias importantes como bien lo mencionabas, ¿no? Cuando tus dos hombres eh, determinantes o los dos que están llamados a ser las figuras de esta selección como el caso de Pulisic y Reina no están por lesión. En fin, estaremos muy al pendiente de, de lo que pasa en la semana, de cómo entrena Team USA de cara a este partido y de cómo va planeando justamente Berharter lo que será ese encuentro contra Costa Rica, Rodo. Así es, mi Fer, estaremos muy al pendiente. Miércoles, una fecha importantísima. Se cierran los puestos eh, elevados de la clasificación. 
Así es que aquí es cuando no tienen que ceder absolutamente nada, mi Fer. Como siempre, un placer. Igualmente, abrazo de costa a costa hasta la ciudad de los sueños, hasta la ciudad donde las películas dicen que todo puede ser posible. Hasta Los Ángeles, California. Abrazo grande, Rojo. Y nos escuchamos próximamente en Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.